0: Mein Name ist Denise Schell. ich bin hier Pfarrerin, auch für diese Kirche, Klein-Neuhausen. Sie sehen heute, dass ich hier alleine stehe und das daher, dass es hier keinen Gemeindekirchenrat gibt und wir wahrscheinlich auch keinen neuen wählen können. Sie sehen, die Kirche ist in einem Zustand, wo alles möglich ist, wo einiges nötig ist. Ich kann mir hier ganz gut vorstellen, ein Schwimmbad mit Wellnessangeboten, Haus, zu schaffen, ein Ort, wo Menschen zur Ruhe kommen können, wo Menschen die Seele baumeln lassen können und wo Gottes Wort trotzdem drin wohnt, wo wir also auch Gottesdienste durchaus feiern können. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir ganz oben auch einen Sommerbereich haben werden, dass es in der Mitte Ruhezonen gibt mit Licht und Musik, dass wir Gottes Wort auch farbig verkündigen, dass das Wasser das zentrale Element ist, was uns verbindet und was auch diesen Ort wieder lebendig machen kann. Denn Schwimmbäder gibt es äh, in der weiteren Umgebung für die Orte gar nicht mehr. Ja, äh, hi. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich könnte mir als Umnutzung
1: für den Kirchenraum ziemlich gut ein Gewächshaus oder sowas also wie ein Palmenhaus vorstellen. Wenn man sich so eine alte, gotische Kirche vorstellt, ähm, die mit ihren riesigen Fenstern ähm, und irgendwie Säulen und Stützen, die ja auch schon äh, vielleicht wie so eine Palme aussehen
2: und dazwischen noch ein Palmenwald, das könnte ich mir ganz schön vorstellen.
3: Kirchen aufgeschlossen, ein Podcast der Evangelischen Kirche Mitteldeutschland. Herzlich willkommen zurück, liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Aline Ott und heute habe ich alles rund um das Thema Kreativität, Prozesse und Ideenfindung dabei. Und in dem Sinne waren auch die kleinen Einspieler am Anfang. Das waren Videos, die wir 2014 im Rahmen eines offenen Ideenaufrufs aus verschiedenen Teilen der evangelischen Kirche Mitteldeutschland eingereicht bekommen haben. Cool, oder? Vielleicht kennen Sie das auch mit Ihrem Kirchengebäude. Man denkt, boah, vielleicht mal die Bänke raus und los geht's. Aber da steckt doch noch einiges mehr dahinter. Und wie wir dabei unterstützt werden können, damit, dabei spreche ich heute mit Dr. Sonja Beek, Sie ist geschäftsführende Gesellschafterin des Büros für Szenografie Schweiz und Lisa-Marie Hottenroth, die die Modellkirchen lange als Projektkoordinatorin begleitet hat. Und beide haben viele Erfahrungen in den letzten Jahre gesammelt. Viel Freude beim Reinhören. Los geht's. Herzlich willkommen, ihr beiden. Heute im Tonstudio sind Lisa und Sonja. Guten Morgen. Guten Morgen, Aline. Schönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid und euch die Zeit nehmt. Wir starten mit der Aufwärmfrage, die die anderen auch schon bekommen haben. Habt ihr einen Lieblingsmoment in der Kirche?
1: Äh, ja, sehr gern. Ich fand tatsächlich die Momente besonders äh, beeindruckend, wo Menschen über ihre Kirche gesprochen haben und auch über den Zustand ihrer Kirche. Vielleicht ein Beispiel, wir waren auf einer Bereisung, in Bill leben und ähm, ich wollte mir gerne dort die Kirche anschauen, die war leider einsturzgefährdet und auch schon komplett abgesperrt und ich habe den Mann vom Kirchenvorstand gebeten, ob er mich trotzdem reinlassen würde, er hat mich auch tapfer rumgeführt und zum Schluss standen wir vor der Kirche und da hat er dann etwas nachdenklich gesagt diese Kirche stirbt und mit ihr stirbt der ganze Ort und das fand ich einen total gewaltigen Satz und an der Stelle habe ich gedacht, das darf eigentlich nicht sein hier muss man doch irgendwas tun können und das begleitet mich bis heute, die Motivation dafür. Ich hatte in der Tat eigentlich einen sehr räumlichen
2: Moment, der, der mir immer wieder noch im Kopf rumspukt, nämlich in Krobitz in der St. Anna-Kapelle, als wir in diese sehr, sehr, sehr alte Kapelle hineingingen. Und wie es immer so in den Kirchengebäuden ist, es gibt manchmal diesen Moment des Lichtes. Und durch das kleine romanische Fenster kam, kam das Sonnenlicht hinein. Und ich habe mich irgendwie so gefreut und dachte, schau, da kommt schon irgendwie die Idee und irgendwas anderes kommt in diesen Kirchenraum hineingeblitzt. Und ich glaube, das ist ein guter, guter Anfang hier für, für, für eine Wandlung. Neben den sozialen Prozessen einfach auch immer wieder diese Gebäude und die Räume, einem schon mal ganz viel erzählen und da ganz viel drin steckt. Danke euch. Die Modellkirchen haben sich ja auf den Weg
3: gemacht, die sind eine Reise einmal Probe gefahren. Die haben sich vorher überlegt, was müssen wir dafür auftanken, welchen Sprit brauchen wir, was ist unser Antrieb? Und dann mal so eine Landkarte aufgezogen, wo kann es hingehen? Was ist unser Plan, um das Ziel dann auch zu erreichen und wer ist vielleicht vor Ort, der mitfahren möchte? Jetzt sind viele Erfahrungen in diesen Prozessen gemacht worden und ihr beide haben wir das Glück, ihr wart nah dabei. Lisa, du hast die Modellprojekte lange begleitet. Sonja, du auch. Ihr habt ja ganz klein angefangen. Ich habe ein paar Videos gesehen mit Ideen, die Leute eingereicht haben. Was waren das für Prozesse, Lisa?
1: Das war eine relativ frühe Phase des Projektes, 2016, 17 Da haben wir die, einen Ideenaufruf gestartet, weil das eigentlich der erste Schritt war zu sagen, wir erfinden das Rad nicht neu, sondern eigentlich muss erstmal geguckt werden, was gibt es alles schon und was ist, was, gibt, was ist vielleicht schon an Erfahrungen da, was ist schon an Umsetzungen da und deswegen haben wir diesen Ideenaufruf gestartet. Der richtete sich ziemlich breit, also an Kirchgemeinden, Kirchenkreise, an Künstler, Planende, an Hochschulen, Universitäten. Eigentlich hätte jeder was einreichen können. Einreichung war so ein kleines, handgemachtes, kurzes Video. Ähm, es sollte erzählt werden, wie die Kirchenräume genutzt werden. Vielleicht auch so ein bisschen abseits der klassischen liturgischen Nutzung. Was, was, was kann man in den Kirchräumen machen, was belebt die? Am Anfang war die Resonanz, also der Rücklauf, etwas schleppend. Da haben wir dann gedacht, nee, es gibt diese Ideen, es gibt diese Nutzungen. Wir müssen vielleicht noch einen anderen Weg finden, dass, die, dass, wir, dass wir sie einsammeln können. Und dann haben wir entschieden, okay, wir machen ein Angebot für so Workshops. Wir gehen raus, wir kommen vor Ort mit der Kollegin von Schweiz habe ich das dann zusammen gemacht. Wir sind ins Thüringer Land rausgefahren, auf Einladung und sind vor Ort gekommen, haben mit den Leuten zusammen gesprochen, uns Zeit genommen und auch kleine so Pop-Up-Ideen entwickelt und geholfen, diese Videos zu produzieren. Und das war tatsächlich richtig spannend und für uns auch total aufschlussreich, die Erfahrungen dort zu machen. Und diese ganzen vielen Videos, die 500 Ideen,
2: die haben wir dann in Erfurt zusammengeführt in eine, eine schöne Ausstellung, in eine schöne Installation, wo wir die Kirchenbänke zusammengestellt haben, die Videos. Also eine, eine virtuelle Kirchgemeinde hat sich dort ähm, versammelt und hat vor dem Altar diese ganzen Ideen ähm, ausgesprochen. Und das war sehr sehr, sehr, sehr anregend für alle die, die dann am Kirchentag in Erfurt waren und das waren viele Menschen, die zum Lutherjahr dort ähm, in die Kirche kamen und gesehen haben, was die, die vielen, vielen kleinen Gemeinden auf dem Land eigentlich für Fantasien haben, wie es mit ihrer Kirche in Zukunft weitergehen kann.
1: Das waren die knallgelben Bänke, oder?
2: Ja. Genau.
1: Genau. <lacht> Ich kann mich an einen Moment erinnern, da bin ich in die in den Raum reingekommen und das, die Lautsprecher waren an den Bänken installiert und man hat die Stimme so wie so ein Geflüster gehört. Und man ist so hinten drin gestanden und es gab so ein, ein, ein Geflüster in, in dem ganzen Raum von den verschiedenen Ideen. Das fand ich ganz großartig, wie so, als würden Geheimnisse erzählt werden. Schön. Sonja, du bist ja die Meisterin
3: der Ideen. Du hast es damals viel mit in der Hand gehabt. Was ist eigentlich eine Idee? Können das nur besonders kreative Leute, die einen Master haben? Oder wie würdest du das definieren? Ja, das
2: mit den Ideen ist, glaube ich, eine sehr geheimnisvolle, aber wunderbare Sache. Ich glaube, Ideen sind Phänomene des Geistes, die irgendwo zwischen Himmel und Erde herumschwirren. Und es ist aber überhaupt nicht so, dass die Ideen ähm, nur vom Himmel fallen. Also gleichzeitig glaube ich fest daran, und sonst würden wir auch unsere Arbeit nicht machen können, also Lisa und ich und, und wir auch im Büro, wenn Ideen nicht auch erarbeitet werden könnten, also wir haben einfach festgestellt, dass man einfach anfängt in Workshops, sich die Gespräche entfalten zu einem Ansatzpunkt, was vielleicht so eine Prä-Idee ist, kommt was anderes und dann formiert sich das wie, wie ein kleiner Strudel zu etwas, wo man dann vielleicht sagen kann, aus der Idee ist jetzt vielleicht ein, ein Konzept geworden oder etwas, was man, was man in die Realisierung oder in, in die Umsetzung kriegen kann.
3: Für so Kirchenräume oder so Quernutzungsideen, gibt es da nochmal, also kann man da irgendwie Kriterien aufstellen, was besonders gute Ideen sind oder
2: hast du da eine Richtschnur? Nee, eigentlich nicht. Ich glaube, dass Ideen sich nicht, nicht selber blockieren dürfen. Also Ideen müssen am Anfang wirklich sehr frei sein. Jeder darf sagen, was, was, was ihm im Kopf rumgeht oder im Herzen. Und die Realisierbarkeit oder die damit werden oft Ideen von Anfang an abgewirkt. Und trotzdem ist es so, dass Ideen am Ende natürlich auf, ähm, auf einen, in dem Falle auf einen, einen Ort oder ein Problem oder ein Ziel zugeschneidert sind. Und deshalb haben sie schon so Achsen zwischen werden Ideen getragen von vielen und passen sie auch zum Raum um zum Ort. Also die Ideen haben dann schon eine Rahmung und das tut den Ideen am Ende aber auch sehr gut, dass sie so eine, so eine Fassung bekommen und, und, und nicht, nicht äh, ganz frei sind. Mhm.
3: Ich habe immer wieder gemerkt vor Ort, es hilft, wenn die Idee, wenn die Leute dafür Feuer gefangen haben vielleicht, oder? Also wenn es was ist wo ich wirklich für brenne man kann das gar nicht so genau sagen aber es, es muss der antrieb
2: muss hoch sein weil menschen ja viel ehrenamtliche zeit da rein investieren ja, das ist das Schönste, weil man merkt, dass Ideen ähm, Feuer fangen, dass Ideen ansteckend sind, dass Ideen sich ausbreiten, dass sie auf vielen Schultern getragen werden und dann, dann bekommen sie wirklich auf der einen Seite Wurzeln und äh, sind da und auf der anderen Seite fangen sie an zu blühen. Also das ist das wirklich Großartigste, wenn eine Idee diese, diese, ähm, diese Dimension erreicht. Und manchmal passiert es eben auch so, dass das, ähm, ja, dass Ideen auch wieder verschwinden oder nicht, nicht weiter getragen werden.
1: Aus den Workshops heraus würde ich da noch sagen, es war immer ein Knackpunkt, wenn die Idee gut benannt werden konnte. Am Anfang war es eine Wolke verschiedener Gedanken, Bilder und dann haben wir ganz häufig äh, daran gearbeitet zu sagen, können wir es kürzer fassen, können wir dem ein Wort oder eine kurze Wortgruppe geben, können wir einen Titel machen, können wir ein Bild finden. Und wenn das, wenn das geklappt hat, dann, dann wurde es griffig und dann hat es häufig auch länger getragen. Also wenn man ein gutes Wort hat, was man dann immer wieder erzählen konnte oder ein Bild, was man dann schnell skizzieren konnte und jemand anders konnte sich es vorstellen. Ja, und manche Ideen hatte man das Gefühl, die sind auch
2: vielleicht nicht originell genug. Also nicht, dass irgendwie eine, eine Idee wirklich, äh, es, gibt, es gibt immer im Prinzip nicht, nicht so viele schlechte Ideen, aber ein, ein Beispiel war, auf den Workshops ist uns oft immer der Wunsch nach der Kaffeekirche ähm, begegnet. Und da haben wir dann schon immer wieder versucht zu gucken, gibt es noch was Spezifischeres als jetzt die Kaffeekirche, sondern gibt es noch was, dazu zu, dass man sich damit auch, was weiß ich, mit Blumen oder direkt mit der Kette von Kaffeerösterei und Kuchenbacken und Tischdecke beschäftigt, oder? Also was kann man dieser, dieser Basisidee noch hinzufügen, dass sie am Ende dann vielleicht eine, eine etwas vielfältigere oder spezifische Idee für diesen Ort ist? Könnt ihr ein paar konkrete
3: Ideen benennen, wo ihr dachtet, Mensch, das ist cool oder einfach so ein bisschen uns anregen beim Zuhören?
2: Ja, da gab es natürlich spektakuläre Ideen. Also immer wieder äh, zitiert wird die Schwimmbadkirche, die eine Pfarrerin ähm, ausgeführt und vorgetragen hat und auch die auch die räumliche Fantasie ganz, ganz weit beschrieben hat. Ich würde da gar nicht so weit gehen. Ich finde, das, was jetzt als Modellprojekte fortgeführt sind, sind sieben wirklich coole Ideen. die, die in, einer, in einer Kirche anzubieten, dass man dort schlafen und übernachten kann, Finde ich, find ich ganz wunderbar und, und das, das Erlebnis, ich habe es selber leider noch nicht gemacht, aber ich kann es mir wirklich sehr, sehr, sehr besonders vorstellen und auch egal, ob es das Kunstwerk ist oder ähm, in einer Kirche gekocht oder getanzt wird, ähm, das sind alles, alles coole Ideen die am Ort passen muss. Also cool per se gibt es nicht. Es gibt nur für den Ort taugliche und passende Ideen und damit werden sie dann auch, ja, wenn man so will, cool.
3: Ja, das ist so ein Spagat, oder? Weil
2: man kann auch, wenn ich jetzt als
3: Kirchengemeinde denke, wir wollen irgendwas mit unserem Kirchgebäude machen, aber wir sind nicht vielleicht so cool oder wir fühlen uns nicht so. Das ist so ein hoher Innovationsdruck, dann eine Schwimmbadkirche oder eine Kletterkirche oder so sehr sehr aufwendige neue Ideen vielleicht und gleichzeitig muss es realisierbar bleiben. Und diesen Bogen, Lisa, hast du da eine Erfahrung gemacht vielleicht, wie man den gut schaffen kann? Zwischen die Idee sollte nicht zu banal sein und wir wollen es aber auch realisieren können.
1: Also jetzt ein bisschen rückblickend auf den Prozess zum Thema der Innovation würde ich denken, insgesamt braucht es für das ganz große Ganze, für das Thema der Nutzung von Kirchen, auch für die Zukunft, für die Erhaltung, eigentlich eine Mischung. Also ich glaube, es braucht ein paar ganz besondere, auch besonders neue und innovative Modellprojekte, ein paar Leuchttürme, die auch wirklich Pionierarbeit leisten, wo man sich auch mal dran reiben kann und diskutieren kann, was ist so Machbarkeit und Grenze und Vereinbarkeit. Und ich glaube, dann braucht es viele liebevolle, aber vielleicht nicht ganz so besondere Ideen für die Fläche. Also ich glaube, es braucht die Mischung aus beiden Ich meine, es braucht nicht 20 Schwimmbadkirchen, um den, das Interessante einer Schwimmbadkirche mal auszuprobieren. Deswegen würde ich beide Seiten gerne motivieren. Also ich, würde es, ich finde es toll, wenn es an ein paar Orten ganz besondere Ideen gibt und dann muss man die auch wirklich unterstützen, den Mut zu behalten, den langen Atem zu behalten, auch mal das Besondere und vielleicht auch das Provokative ein bisschen durchzusetzen. Und ich finde, man muss die vielen kleinen liebevollen Ideen unterstützen, die vielleicht eher daran kranken zu sagen, Oh, wir sind nicht innovativ genug zu sagen. Aber das ist auch nicht alles, sondern es geht zum Beispiel eben auch um die Umsetzung. Es geht darum, dass ihr einen dass sie es auch wirklich schafft, etwas zu verändern, dass es nicht nur auf dem Plan bleibt, sondern dass ihr auch was tut. Und für diese kleineren Ideen fand ich ganz häufig den Schlüssel Provisorien. Also auch bei der Herbergskirche haben wir das häufig diskutiert in dem Prozess, dass es ein guter Weg war, erstmal ein Provisorium zu schaffen und auszuprobieren. Und auch zu sagen, es ist okay, wenn es danach wieder anders wird. Es ist auch okay, wenn wir danach einen Schritt zurückgehen. Wir probieren es einfach aus und gucken, wie wir uns dabei fühlen wie es sich anfühlt, das in der Kirche zu machen und justieren danach. Und ich hatte das Gefühl, dass immer das ein guter Weg ist, er ergebnisoffen ranzugehen. Ist bei den großen Ideen allerdings genau das Gleiche. Ich glaube,
2: man, ähm, man muss immer wieder nochmal drüber nachdenken, wo, was, was ist eigentlich die Vision und was ist das Ziel, auf die die, ähm, die Ideen und diese Prozesse dann zulaufen. Und mir hat immer gut gefallen, dass uns allen klar war, dass die Kirchen als lebendige Orte für die Gemeinschaft erhalten werden sollen. Wenn die liturgischen Rituale dort abnehmend sind, wenn die Gemeindemitglieder abnehmen, ab, äh, es ist trotzdem toll, weil die Kirchen mitten im Dorf stehen und sie eine Bedeutung haben und als Raum und in ihrer Platzierung einfach, einfach dort sind. Und mein Ziel war immer, oder meine, meine die schöne Vorstellung, die ich immer hatte, ist, wäre es denn nicht toll, wenn, wenn vor allen Dingen diese Gemeinschaft in den Räumen wieder stattfindet und man in einer hochdigitalen Welt, also die, die uns ja an, auf vielen Ebenen immer wieder entfleucht oder wegfliegt, werden ganz analoge Orte in diesen Räumen vor Ort geschaffen, die, egal ob sie Herbergskirche sind oder Kaffeekirche oder Bibliothek oder äh, Kochkirche, Einfach ein Angebot machen, wo man sich treffen kann und wo man, wo man zusammenkommt, sowohl für sich alleine wie auch mit den anderen. Und in dieses, in dieses Ziel sortieren sich eigentlich dann Ideen und auch die Prozesse ein und das, das gelingt oft und das ist sehr, sehr schön, dass man sehen kann, hey, hier finden wieder Menschen zusammen und hier werden wieder Räume aktiviert und ähm, da ist das dann, ja, da ist es dann eigentlich auch egal, wie, wie wie innovativ auf, auf, auf einer akademischen Skala die Ursprungsidee ist.
3: Das fände ich nochmal einen schönen und auch einen wichtigen Gedanken zu sagen, unter welchem Ziel machen wir das eigentlich? Und dass es um Gemeinschaft geht und diese Räume zu fördern, weil ich doch oft wieder höre, ja, aber kommen dann jetzt mehr Leute in den Sonntagmorgen Gottesdienst? Also das Ziel einer kreativen Idee ist nicht, dass Leute dann die klassischen liturgischen, also Gottesdienste und solche Sachen, diese Formate wieder mehr besuchen, sondern das ist eine eigene Form von Kirche, die total ihre Berechtigung hat, was dann da mit dieser Idee entsteht. Aber es ist trotzdem nicht so einfach, das neu zu denken, out of the box mal. Ja, manchmal hat man ja einfach auch so ein bisschen eine Emotion mit seiner Kirche oder denkt vielleicht auch, theologisch dürfte manches da nicht passieren. Und es gibt auch immer die paar Leute, die da ein bisschen argwöhnisch sind. Habt ihr da ein Trick oder eine Hilfestellung für Leute, wie man gegen diese, ja, diese gewöhnliche Art zu denken vielleicht einfach nochmal neue Impulse
2: setzen kann, was da lockern kann. Ich glaube, Lisa hat gerade ein, ein Stichwort da gegeben, was ganz wichtig ist, nämlich dass man manchmal klein und improvisiert anfangen muss, damit man schon mal was angucken kann. Also ich habe festgestellt, dass allein beim Reden ist oft der Widerstand groß. Also dann gibt es immer jemanden, der sagt, oh nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Wenn dann aber manchmal im Raum schon was dasteht, was vielleicht erstmal gar nicht so viel Geld gekostet hat, aber was dann etwas erzeugt dann passiert oft schon schon mehr und ich glaube, wir haben alle gelernt, dass diese Prozesse am Ende sehr, sehr, sehr kleinschrittig sind. Äh, dieses, diese Versuchsanordnung und dieses Probeaufbauen und dieses schon mal mit einem kleinen Fest einweihen und das, das Machen nimmt die Leute am Ende mehr mit, als das, das Sprechen über Positionen.
1: Oder wie siehst du das, Lisa? Also ich glaube, das kleine Niederschwellige und Unverbindliche, das ist immer die, die Möglichkeit, Dinge auszuprobieren, die man selber vielleicht noch nicht so gut kennt und eigene Erfahrungen zu sammeln. Ich fand die Werkstattwochen, ähm, also dieses Format, mal eine ganze Woche lang vor Ort zu sein, was zu produzieren und auch einfach die Möglichkeit zu sagen, okay, sieben Tage die Woche, 24 Stunden, wir sind mal da, wir sind mal an der Kirche und ähm, wir bauen Kontakte, wenn Leute vorbeikommen, wir reden, auch mal abends, mal morgens, je nachdem, wie die Leute Zeit haben. Und auch die Provisorien, die kleinen Aufbauten, das, was vielleicht in der Woche produziert wird, kann auch miteinander produziert werden, also man kann auch mit den Leuten in Austausch sagen, hey, wir bauen irgendwas zusammen, ihr könnt auch mithelfen. Da hatte ich häufig das Gefühl, dass das, dass das ein Format ist, was sehr gut dazu hilft, den ersten die erste Schwelle zu gehen und mal was auszuprobieren und dann zu schauen, wie man sich damit fühlt. Und das hat sehr gut funktioniert an vielen Stellen. Man sieht ja auch, dass manchmal die
2: großen Wettbewerbe, wo ganze Kirchenräume, also dann mit ähm, in aufwendigen Prozessen auch mit einem hohen Finanzierungsbedarf eine Setzung in die Kirche hineinbringen, dass diese Prozesse oft sehr viel schwieriger sind als diese kleineren Sachen, die dann Schritt für Schritt ähm, entstehen und auf dem Weg auch die, die, die Zustimmung einholen und auch die Leute mitnehmen. Das heißt nicht, dass man jetzt immer nur kleine, kleine, kleine Sachen machen muss und nicht die großen Umbauten auch ganz großartig sind. Also ich will das überhaupt nicht gegeneinander ausspielen, aber in Bezug auf deine Frage, Aline, wie überzeugt man die Leute, wie knackt man eigentlich die Nuss, wenn der Widerstand groß ist, da hilft das die Anschaulichkeit, das Performative, das Feiern, diese Dinge sehr, sehr gut.
1: Und ein Stichwort, was du gerade genannt hast, ist vielleicht auch noch das Thema Wettbewerb. Ich habe in den letzten Jahren das Gefühl gehabt, es bräuchte auch oder es braucht mehr noch von diesen Wettbewerbsformaten, die eigentlich dazu dienen, erstmal von den Planern verschiedene Lösungsvorschläge abzufragen, also nicht schon einen Wettbewerb zu machen mit dem Ziel, da muss jetzt eine Lösung gefunden werden, die sofort realisiert wird, sondern einen Wettbewerb zu machen, um viele Ideen zu bekommen und erstmal einfach nur out of the box die Kreativen einen äh, verschiedenen Ideenstrauß zusammenstellen zu lassen, an denen dann geguckt werden kann, was sind denn die, was ist die Spannung? Was ist die Spannweite die, der Möglichkeiten für eine Nutzungsidee und ich finde, das könnte häufiger gemacht werden, dass man auch, das ist auch ein, eine Veranstaltung, ja so ein Wettbewerbsverfahren ist eine, am Ende eine Veranstaltung, kommt man zusammen, dann kriegt man was erzählt, man kann sich Bilder anschauen und im schönsten Fall kann man danach irgendwie den nächsten Schritt gehen und kleine Dinge umsetzen und es dann ausprobieren und ins Tun kommen. Das finde ich interessant,
2: dass du das, das so sagst. Ich bin mir nämlich manchmal gar nicht so sicher, also ob, ähm, ob dieses I Ideen durch Wettbewerbe von außen in die Räume hineintragen für die Gemeinden, für die eine passt und für die andere sind auch dann irgendwie überfordert. Ich hatte immer das Gefühl, wenn, wenn die Stichworte aus, äh, aus, dem, aus dem Ort rauskamen und dann von den richtigen ich sag mal, Prozessbegleiterinnen wie, wie, wie dir auch dann weitergeführt werden, ist das oft das viel effizientere Format. Und ich habe auch festgestellt, dass es eine unfassbare Treue zu den Teams gibt, die die Ideen dann auch weiterbauen. Also das haben wir sehr schön erfahren mit Dingen, die wir begleiten aber auch ähm, hier in, in, der, in der Herbergskirche zum Beispiel. Also wenn man sich dann gefunden hat, dann braucht es gar nicht mehr so viele konkurrierende Ideen und Teams und Planer und so weiter. Dann entstehen meistens sehr langlebige ähm, Beziehungen, das wirklich über Jahre auch miteinander ähm, weiterzuführen.
3: Du sagst quasi, ein externer Partner oder Partnerin hilft sich nochmal zu
2: suchen, oder? Ja, diese... die das war ja immer das schöne drei hier in dem ganzen Prozess in Thüringen, also dass sehr viel Engagement aus der Landeskirche herauskam mit äh, euch als, als diejenigen, die das äh, ähm, schützen und auch initiieren und weitertreiben und den Kirchgemeinden vor Ort und dann auch noch so ganz fremden äh, Planern und die alle haben so eine Rolle in, in dem Ganzen. Und ich habe festgestellt, dass, dass wir Fremden eben auch genau diese Fremdheitsrolle haben. Also wir können einfach zwischendurch da reingehen und Dinge sagen und auch äh, vielleicht also, also Hoffnung machen, aber auch Unangenehmes machen. Und man geht da irgendwie so mit diesem, genau mit diesem Hineinplanschen rein. Und, und das, das bricht oft einfach was auf und das, das ist nötig. Also nur im eigenen Saft schmoren ähm, reicht nicht aus.
1: Und häufig sehen die, die von außen kommen, das Besondere schneller, habe ich festgestellt. Können es schneller auf den Punkt bringen, was eigentlich ganz besonders und toll am Ort ist. Jetzt bin ich ja auch fachfremd als Theologin und ich wüsste gar nicht genau,
3: wen fragt man denn für sowas an? Wer sind denn Berufsgruppen oder wer sind erste Ansprechpartner?
2: Ach, Ich glaube, da ist man schon bei den, ähm, bei den Architekten und den Designern immer ganz, äh, ganz gut aufgehoben. Also da gibt es eine große Fantasieentfaltung und meistens auch sehr nette Leute. <lacht> Da findet man schon die richtigen Partner. Und das war ja auch schön, dass es im Zusammenhang mit der IBA Thüringen genau da den Link gab, also zu diesen kreativen Milieus, die die dort dann die Räume in Augenschein genommen haben. Und es geht ja auch um Raum. Also da ist man dann natürlich bei Architekten und Designern genau richtig.
1: Ich würde allerdings hinzufügen, dass wir ähm, schon festgestellt haben, dass das Thema oder also die Ausschreibung für eine... Ähm, Aufgabe der Prozessbegleitung, wenn man dann fragt, wen, wen schreibt man jetzt an, wenn die Kirchgemeinden sagen, okay, wir machen jetzt eine Ausschreibung, wir formulieren das, dass wir da gerne jemanden im Team hätten und wen sprechen wir jetzt an, dass es das mitunter gar nicht so einfach ist. Also, denn nicht alle Architekten, Architektinnen Machen Prozessbegleitung. Ich glaube, das ist schon was Interdisziplinäres, wo verschiedene Disziplinen es manchmal machen, manchmal nicht. Beteiligung ist übrigens auch sowas. Also, wenn man Beteiligungsbüros anschaut, die sind häufig interdisziplinär aufgestellt. Da gibt es dann Stadtsoziologen, Künstler, ähm, Architekten. Also, ich, ich fand es selber auch gar nicht so einfach, die zu finden, die es machen können und machen wollen. Und ich würde mir auch für die Zukunft wünschen, dass es irgendwie eine Plattform oder dass es noch eine verbesserte Kommunikation oder dass man mal einlädt und äh, mal eine Börse macht und sagt, hier alle, die die Prozessbegleitung machen, meldet euch mal, lasst euch finden. Auch die im Thüringer Land, <lacht> die machen. Manchmal ist es nämlich tatsächlich im Dorf nebenan jemand, der sowas macht und man weiß es manchmal einfach nur nicht.
3: Wenn ich mir da jemand ins Boot hole, kostet es ja nochmal extra Geld. Wie kann man sowas denn finanzieren, Lisa? Hast du da Erfahrungen gemacht?
1: Ich denke, also Förderungen sind immer sehr, sehr schön. Bisher ist es irgendwie klassisch eher, investive Maßnahmen zu fördern. Und die Förderlandschaft muss sich da, glaube ich, auch ein bisschen äh, anpassen, mehr diese Prozesse zu fördern. Und ein also ganz tolles Beispiel, was aber sehr jung ist, ist tatsächlich ein Förderprogramm äh, Kirchturmdenken von der WiderSense GmbH, was in den letzten zwei Jahren aktiv war. Und die ähm, interessanterweise explizit konsumtive, also das heißt, Maßnahmen, die vergänglich sind, gefördert haben. Also die haben den Aufbau einer Website, mediale Vermittlungsmöglichkeiten, also Broschüren drucken und Plakate machen. Die haben Honorare gefördert, wenn man Veranstaltungen gemacht hat, Moderationsmöglichkeiten und solche Sachen haben die gefördert. Und das war richtig, also ich glaube, das hat richtig vielen geholfen. Und das ist ein ganz tolles Förderprofil, wo ich mir wünschen würde, dass das noch häufiger passiert.
2: Ja, finde ich auch wichtig, weil das einfach auch unglaublich viel Arbeit macht. Also ähm, hinfahren, das sind Tage und Stunden und so weiter, äh, wo man ja, wo man sich intensiv um, um diese Dinge kümmern muss, abgesehen davon, dass es das hinterher protokolliert wird und mit Skizzen versehen wird und dann den nächsten Schritt anläutet. Also diese, das sind wirklich Arbeiten, Zeitkosten und große Energie und Sorgfalt am Ende verlangen.
1: Und ich würde auch sagen, das ist, die Sache, die die Menschen vor Ort im Ehrenamt häufig wirklich nicht leisten können. Also wenn man, wenn ich mir jetzt überlege, was in der Prozessbegleitung ist das, was am wenigsten im Ehrenamt geleistet werden kann, dann die Kommunikation zu organisieren, die Treffen zu organisieren, Anträge und Bürokratie zu machen, mal anzurufen, zu sagen, so jetzt nächster Termin, wir machen das Protokoll, wir halten fest. Das sind die Sachen, die auch wirklich abgenommen werden können und wenn dann dazu noch jemand kommt, der mit seiner kreativen Perspektive von außen auch noch was dazu beiträgt, dann hat man wirklich einen tollen, einen tollen Teampartner für so einen kreativen Prozess dazu gewonnen. Jetzt ist das Wort Prozess ganz oft gefallen. Was sind denn so Prozesse?
3: Ich kenne es von mir, wenn ich auf eine Idee Lust habe, dann bin ich am Anfang sehr gehypt und dann irgendwie irgendwann kippt es aber auch wieder. Und mir geht so ein bisschen die Puste aus. Wie würdet ihr die kreativen Prozesse in Kirchenräumen beschreiben?
2: Ja, das ist der Klassiker. Ein, ein Prozess läuft nur, wenn genug Energie in dem ganzen Prozess ist. Und es ist auch so, dass äh, man niemanden und keinen, keine Gemeinde äh, da vor sich herschieben kann zu lange. Wenn die, Leute, wenn die Menschen keine Lust haben, haben sie einfach keine Lust, dann geht es nicht. Aber ich glaube, dass äh, das Geheimnis von solchen Prozessen liegt zum einen in der, in der Planung der Schritte. Also das, was wir gerade schon besprochen haben. Und es hat ganz vieles, es ist ein bisschen wie in so einer Symphonie oder in der Musik, also es, es hat was mit Tempi zu tun. Manchmal geht so ein Prozess so ein bisschen langsamer. Da hat auch Elke Bergt aus dem Landeskirchenamt mal irgendwann diesen schönen Satz gesagt, schau, die, die Kirche gibt es jetzt seit 500 Jahren in der Form und wir werden auch noch länger da sein. Und manchmal brauchen die Sachen einfach länger. Also Nehmt ruhig zwischendurch mal ein bisschen Tempo raus und lasst es mal laufen und dann ist auch mal ein halbes Jahr ein bisschen Ruhe und, oder Dinge müssen sich entwickeln. Und manchmal gibt es dann wieder den Moment, da passiert etwas, da kommt eine Idee, da ist dann wieder Energie im System und das muss man dann auch nutzen. Also da muss man dann vielleicht auch schneller reagieren und mal was aufbauen und was machen und dann, dann geht es wieder einen Schritt weiter. Und das meinte ich so ein bisschen mit Sinfonie. Also da das, das wechselt. Ich glaube, dass das, man ist gut beraten, wenn man wenn man diese unterschiedlichen Tempi in den Prozessen im, im aushält, im Auge hat und dann da auf der Welle mit surft und das Ganze nicht auch ähm, also diese Prozesse kann man oft nicht nach einem exakten Zeitplan abarbeiten. Das ist als Raster am Anfang gut, aber dann muss man auch so ein kleines bisschen flexibel werden und dann läuft es besser.
1: Und dann gibt es die berühmten Impulse von außen, irgendein, besonderer, irgendein besonderes Jahr, ein Jubiläum, eine Veranstaltung am Ort und dann ist es Besonders hilfreich, wenn man da einfach drauf springen kann auf den Zug, wenn man irgendwo anknüpfen kann und mitmachen kann. Ja, schön.
3: Ja. Da merkt man auch wieder, Kirchenumnutzungen sind wirklich Paradigmenwechsel, weil wir in Kirche manchmal gar nicht so gut darin sind, gnädig miteinander zu sein. Ne? Wenn wir was ausprobieren, dann muss das klappen. Also die Fehlerbereitschaft ist oft gar nicht so hoch, wie wir das vielleicht uns in, unserem, in, unserer, ja, in unserer Kirche wünschen würden. Aber das darf in diesen Prozessen durchaus mal passieren, dass es stockt
2: dass man mal keine Lust hat oder dass mal was gar nicht geklappt hat. Gehört dazu. Ja, blöd ist, dass dann immer so Dynamiken vor Ort entstehen. Also, dass die, die Meckerer und Gegner dann immer ganz schnell wieder in der Mitte stehen und sagen, nee, hm, hat ja sowieso nicht geklappt und war ja doch eine doofe Idee und wollten wir doch schon von Anfang an nicht und passt nicht zu unserer Kirche. Also, ja, das ist ja immer die, das Kraftfeld, gegen das man sich dann oft verwehren muss. Aber so ist das Leben, ist halt überall so.
1: Ich fand einen, einen, einen wichtigen Punkt, der mir in den letzten Jahren immer wieder begegnet ist, ist dieses Öffnen. Nicht nur das Türenöffnen, das tatsächliche Öffnen, sondern auch das Innere Öffnen. Es gibt ja das Programm der Landeskirche Offene Kirchen. Das ist ja eigentlich auch deutschlandweit ein Thema, die Kirchen häufiger und auch mit mehr Vertrauen zu öffnen. Das Thema zu beackern, das ist, glaube ich, eine der ganz grundlegenden Möglichkeiten, den Boden fruchtbarer für Ideen hinterher zu machen. Wenn man kein Vertrauen hat, dass andere Menschen gut mit dem Ort umgehen und dass sie dort Sachen machen und trotzdem die Räume gut behandeln, dann kann es schwierig werden. Und ich glaube, es ist immer ein Weg, sich mit dem Thema dieser Öffnung und dieses Vertrauens zu beschäftigen. Ja, aber umgekehrt muss man natürlich auch von allen Gestaltern und
2: denjenigen, die wirklich in den Raum Interventionen hineinbringen, den nötigen Respekt erwarten. Das muss ich sagen, das ist bei allen Modellprojekten ganz wunderbar gelungen, dass der Anspruch von wirklich guter Architektur und gutem Design eingelöst wurde und dass da nicht nur die Baureferenten und Denkmalpflegerinnen äh, aufpassen, sondern der Anspruch die ganze Zeit im Prozess sehr hoch gehalten wird. denn ich finde es, ja, diese, diese Dinge, die jetzt in die Kirchen hineingefügt werden, um sie als soziale Orte für die Zukunft beleben, die, die sind eine neue Schicht und die sollen auch mit der alten Schicht harmonisch zusammengehen. Das heißt nicht, dass man nicht ein quietschrotes Regal in eine Kirche stellen kann, aber, aber das muss irgendwie einen, einen Zusammenhang haben und das muss sehr, sehr, sehr sorgfältig und schön bedacht werden, damit es eben respektvoll mit der alten Substanz umgeht davor haben ja viele Leute Angst, dass dann irgendwas in ihrer Kirche passiert, was dann irgendwie ganz grausig aussieht. Und ja, da sind wirklich die Gestalter dann gefragt, den Menschen diese Angst zu nehmen und da auch etwas ähm, hineinzutragen, was eben entsprechend gut aussieht.
1: Und das ist auch gleichzeitig der Verhandlungsprozess mit der, mit der Instanz der Denkmalpflege, die einerseits genau darauf zu achten hat, aber andererseits auch natürlich nicht die Veränderungsbremse im Prozess darstellen darf. Also ich finde auch, dass es ganz wichtig ist und immer wieder toll ist, wenn man dort Kolleginnen und Kollegen in der Zusammenarbeit hat, die offen dafür sind, über diese Sache zu sprechen und genau über diesen Verhandlungsprozess und sich darin zu beteiligen, was und wie gut diese Schicht eingefügt werden kann. Und das kann sie in den meisten Fällen. Also ich glaube immer, dass es eine Möglichkeit gibt, weiterzubauen und umzubauen. Es ist, ist weniger eine Frage des Ob, sondern mehr eine Frage des Wie.
2: Oh mein Gott, in der Kaufmannkirche, das war, das war so eine lange Diskussion mit dem Gelb der Bänke. Also dieses Detail, welche Farbe hat es, das hat uns bestimmt fünf Workshops gekostet. Und dann sagt man, schaut doch mal, euer Altar hat so viel schönes Gold und hier ist so eine Farbigkeit und das Gelb nimmt das Gold auf und das ist dann irgendwie ganz prima. Also blau oder grün oder rot wäre doch ganz grauenhaft. Ja, aber dann, dann war das schon mal klar, aber dann welches Gelb, ob das ein bisschen kälter oder ein bisschen wärmer. Und <lacht> also, aber, aber das, das ist ja auch schön, also dass man da gemeinsam sitzt und, und, und sich dann sogar den Farbton erarbeitet, den die die Gelber haben. Und dann war interessant, dass als die der Vergleich mit den Rapsfeldern auftauchte, da funkte es dann auf einmal, weil das kennen alle in Thüringen und lieben es. Und dann, dann hatte man den äh, gemeinschaftlichen Claim gefunden, aha, es ist dann doch das Rapsgelb.
3: Sehr schön. Also ihr würdet sagen, Grenzen an sich gibt es nicht bei Ideen. Man muss ausloten, wie weit irgendwie was passt. Und dafür braucht es dann oft auch nochmal eine Expertin oder einen Experten.
2: Ja, genauso. So ist es. Ich hoffe, dass oder ich glaube, dass jetzt aus den Jahren seit 2016 ihr in der Landeskirche auch viel Mut geschöpft habt, dass diese Prozesse total Sinn machen und dass man auf dem Weg auch weiter in die Zukunft schreiten sollte, die Kirchen sukzessive mit neuen Nutzungen zu hybriden Räumen zu machen. Und wir sehen ja auch international oder ich war jetzt in München auf dem Gespräch, also es ist überall die gleiche Situation und langsam fangen auch die Aktiven ja, die aktiven Leute in Süddeutschland oder in Schweden oder in England an, miteinander zu sprechen und ich, ich glaube, dass da noch, noch, noch ganz viel Schönes auf dem Weg liegen wird. Gibt es eine Idee, die ihr sagt, die finde ich besonders gelungen, egal ob die
3: schon realisiert ist oder nicht, aber wo merkt ihr, da schlägt mein Herz, was hat für euch
2: Potenzial? die sieben Modellprojekte die jetzt entstanden sind haben alle ihre Qualitäten und für mich ist ganz ganz wichtig passen sie zum ort sind sie aus dem ort und aus der gemeinschaft entstanden und werden sie weitergetragen in die zukunft also haben sie die, haben sie die möglichkeit zu wachsen und sind Sie in diesem Fadenkreuz oder in, diesem, ähm, in diesen Achsen zwischen Raum und Entwicklung dieses Kirchenraums und in, auf der anderen Seite in der Gemeinschaft, also auch für, für die Zukunft, sind Sie da richtig positioniert und können Sie da an der Stelle wachsen? Und ich glaube, dass auch wenn was weiß ich, Roll des Leben ein bisschen holprig ist oder bei der Herbergskirche muss man auch mal gucken, wer da in Zukunft weiter so fleißig mitmacht und so. Also es gibt ja irgendwo überall Fragen, aber wo wir jetzt die Modellprojekte alle gemeinsam sehen, da sind genau diese Keimzellen auch, auch für die Zukunft und das finde ich toll gerne noch mehr davon und gerne anders und wieder, also ich fände toll, wenn da so eine so eine, so eine breite Bewegung daraus entstehen würden und die Modellprojekte, die da sind, auch ermutigend sind für, für viele andere Gemeinden ähm, etwas ähnliches auch zu tun und dann nach Erfurt zu fahren und euch vorzustellen, hey, wir haben die Idee und wir wollen das und das jetzt machen und wir machen jetzt mal los und könnt ihr uns vielleicht helfen bei dem Kontakt mit der Denkmalpflege oder wie sollen wir das finanzieren oder so. Also das wäre wirklich meine, meine Vision, dass am Ende ganz tolle dritte Orte und Orte der Gemeinschaft da aus sich raus entstehen und man das Potenzial dieser, dieser Kirchen einfach nutzt und in die Zukunft trägt.
1: Dass du das passende Stichwort verwendet, denn das mein, mein Wunsch wäre das Netzwerk, dass wir es schaffen aus diesen Modellprojekten und aus diesem Prozess, der jetzt mit der IBA zusammen beendet wird in diesem Jahr, wo wir auch ex- explizit gesagt haben, es gibt diesen Experimentalraum Thüringen, dass wir es jetzt schaffen zu zeigen, das gilt aber nicht nur für Thüringen, das gilt für den mitteldeutschen Raum, für alle, die diese Fragestellungen haben und dass wir es schaffen zu zeigen, schaut her, so, das gibt es, das sind die Möglichkeiten, lasst euch inspirieren, fragt nach, Vernetzt euch untereinander, schaut auf die Website. Die Wanderausstellung ist ein ganz tolles Format, um jetzt zu gucken, was gemacht wird. Die Kontakte herzustellen, auch mit den Leuten vor Ort ins Gespräch zu kommen und zu sagen, wie habt ihr das erlebt? Viele dieser Fragen, die wir jetzt heute beantwortet haben, können die Menschen vor Ort besonders spannend und wahrscheinlich ausflussreich beantworten. Also die Inspiration, die würde ich mir sehr wünschen, dass die von diesem Prozess jetzt weitergetragen wird, hinaus aus Thüringen in die Fläche. Ich, mir ist doch gekommen, äh, als ich dein, deine Metapher vom Anfang gesehen habe von der Autofahrt, habe ich so gedacht, wenn man jetzt bei dieser Metapher bleiben will, würde ich mir irgendwie wünschen, dass wir in zehn Jahren sehr, sehr viele Mitfahrer gefunden haben und dass das Auto rappelvoll ist und vielleicht hat sich das Auto dann auch noch ein bisschen verändert und wir haben irgendwie einen verrückten Anhänger und ein Dachzelt obendrauf und bunte Scheinwerfer, aber wir sind... Eine große Truppe, die im Auto fährt und sich vielleicht den Sprit teilt, gemeinsam über das Ziel, wo wir hinfahren, diskutiert. Und da muss man halt auch mal einen Umweg fahren und äh, <lacht> ein paar andere Orte noch mitbesuchen. Aber dafür wird uns vielleicht klar, dass es nicht nur darum geht, das Ziel zu erreichen, sondern dass wir jetzt auf der Fahrt sind und dass die Fahrt jetzt Freude machen soll. Und dass, es, dass das das ist, worum es
3: geht. Ein sehr schönes Schlusswort. Danke euch zwei. Wir wünschen euch allen, die zuhören, viele Flausen, Ideen, Mut, die Menschen, die mit euch denken. Und ja, dann hören wir uns bestimmt an anderer Stelle nochmal. Danke fürs Zeitnehmen, Lisa und Sonja. Danke, Aline.